0: Buon pomeriggio, sabato 30 maggio in diretta qui a Pia Radio Cooperativa con spazio scenico alla voce con voi Giorgio. Oggi avremo tre importanti artisti che nonostante la pandemia i teatri chiusi hanno portato avanti i loro progetti e comunque speriamo che la ripresa degli spettacoli teatrali e dei concerti musicali possa riprendere prestissimo già quest'estate. Loro sono Mirko Artuso, direttore del Teatro del Pane di Villorba, attore, regista, e insegnante di teatro che ci presenterà il progetto Il teatro è bello come la vita. Avremo poi la cantautrice e scrittrice Erika Muco nel suo primo romanzo nel mare C'è la sete e infine l'attrice Margherita Mannino con un lavoro che debutterà stasera dalle ore 20 in poi sui canali social del teatro Stabile del Veneto. Facciamo ora una pausa musicale e ci colleghiamo con il nostro primo ospite. Buon ascolto. E al telefono con noi abbiamo un noto attore di cinema, teatro, regista, direttore artistico del Teatro del Pane di Villorba di Treviso. Mirko Artuso, buon pomeriggio e grazie presto in diretta con Radio Cooperativa.
1: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie a voi.
0: E Mirko, sappiamo che come molti altri tuoi colleghi, lavoratori dello spettacolo, ti stai recando ad una manifestazione importante che è proprio oggi. E in chiusura Mari ti chiederò un'informazione su questo. Io però eh, vorrei iniziare da un, da un tuo progetto molto importante che avrà luogo all'aperto questa estate, Il teatro è bello come la vita, perché innanzitutto questo nome, prima di addentrarci nella specificità di, di questo lavoro, e perché io mi verrebbe da aggiungere che il teatro è vita, perché il teatro è indispensabile per la formazione sia di un individuo anche della sua unicità, prego.
1: Ma sì, eh, è tutte queste cose messe assieme e poi è anche un, una risposta a questo desiderio di libertà, di movimento, di tornare in qualche modo ad essere nuovamente comunità, che è il desiderio che ho, ho percepito esserci in molte persone. Ovviamente il teatro è una materia che pratica da tantissimo, da tantissimo tempo ed è un'occasione molto molto bella, anche divertente, ma soprattutto salutare per, 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 per ritrovarci e magari anche, perché no, capendo, imparando, esercitandoci su delle cose sulle quali magari abbiamo un po' perso la mano, perché il tempo della quarantena, insomma, la, la pandemia ci ha, ci ha costretti anche a rallentare le nostre relazioni sociali e questo ci ha ci ha penalizzati da una parte e dall'altra parte ci ci ha regalato anche dei momenti di di riflessione, di studio, di approfondimento che eh, continueremo a fare attraverso questi quattro workshop che si occupano sostanzialmente delle delle nostre emozioni e delle delle relazioni con queste e poi con l'ambiente con il paesaggio, quindi stare fuori all'aria aperta, stare in mezzo alla natura, sempre però con un occhio di riguardo nei confronti del teatro.
0: Ok, allora, sono quattro workshop che partiranno domenica 28 giugno. Ce li vuoi presentare?
1: Sì, il primo proprio è eh, occuparsi delle, delle, delle proprie emozioni, le emozioni che curano, cioè che cosa ci serve per, per prenderci cura di, di noi stessi. Sostanzialmente serve imparare a, a frequentare in maniera sana, diretta, e, e costruttiva e positiva, le nostre, le nostre emozioni, capirle e poterle gestire da una parte, che è il nostro mestiere, il mestiere dell'attore ma anche del regista, è esattamente questo, insomma, imparare a frequentarle e a gestirle.
0: E sarà a stramare, nuovo... giusto?
1: Sì, sì, diciamo che la località dove si svolgono questi, questi quattro workshop è proprio stramare di Segusino in provincia di Treviso poi si, si dislocheranno in maniera un po' diversa perché si camminerà lungo il fiume. La seconda, ognuno però di base è a stramare okay. in provincia di Treviso. Sì, sì. È un bellissimo borgo, un borgo disabitato dove io ho preso casa da, da metà febbraio, qualche giorno prima della, della pandemia e, e approfitto di quel luogo molto bello per creare delle condizioni, delle situazioni di incontro tra tutti. Quello successivo è dedicato... Alla, alla poesia, a leggere poesie e in questo sarò aiutato anche da, dall'amico Vasco Mirandola che verrà a darci, a darci aiuto, poi ne faccio uno appunto dedicato al cammino che in parte racconta l'esperienza del cammino lungo il piave dell'estate scorsa che si chiama appunto camminante e, e l'ultimo è dedicato al, all'amore, a, a amare, eh, perché lì sono e lì, lì la parola è contenuta in, questa, in questo nome di questo bellissimo borgo. Eh, lì l'amore sempre in, in ambito teatrale, partendo da, dai classici greci per arrivare fino alle grandi opere di Shakespeare e lì si, si imparerà, gio, si giocherà, si inventeranno personaggi e si entrerà un po' nelle, nelle pratiche del teatro vero e proprio.
0: Allora, sono appunto le quattro domeniche dal 28 giugno, poi abbiamo il 5 luglio, il 19 luglio e chiude il 26 luglio. Ricordiamo che bisogna anche prenotarsi, giusto?
1: Eh sì, 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 per per le informazioni e le prenotazioni basta mandare una mail a prenotazioni.chiocciolateatodelpane.it
0: E lo stesso, le informazioni che tu stai ricordando, ci saranno anche queste, giusto?
1: Sì, 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 tutto... Tutto anche sul sito del Teatro del Pane, sulla mia pagina Facebook e sulla pagina Facebook del Teatro del Pane appunto. Beh, Insomma okay. oggi cercare le notizie non è, non è per niente no. difficile, esatto. <ride> basta, basta avere un telefonino e si riesce a contattare il mondo in tre secondi.
0: Poi anche nella tua pagina Facebook uno può andare, tu hai sì, due in pagine. Tutto, in
1: tutto, esatto, sì, 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 in tutti i canali possibili e immaginabili.
0: Ok, ricordiamo che tu lavori anche al cinema e questa sera... Fino al 7 giugno il film Effetto Domino del regista Alessandro Rossetto che è stato a Venezia, un film dove sei attore protagonista insieme a Diego Ribon con un grande cast, gli attori veneti, e che ti vede nei panni del geometra Colombo, braccio destro di Franco Rampazzo che tenteranno appunto un progetto ambizioso scontrandosi con, con gli effetti de, del mondo globalizzato. È un film che è passato per, per diversi festival e questa volta sarà a Brooklyn per il Brooklyn Film Festival, è un film che continua diciamo un bellissimo percorso Effetto Domino
1: Sì, ha già fatto parecchi, parecchi festival, è stato un festival importante in tutta Europa adesso c'è questa bella soddisfazione di avere il film al festival di Brooklyn appunto, è peccato che sia solo lui, eh, noi no <ride> però insomma potrebbe essere una bella occasione per
0: andare
1: nella bella New York, eh, però insomma è una bella soddisfazione soprattutto per Alessandro e per, per la Iole Film e per tutti quelli che hanno contribuito a, alla nascita e alla crescita di questo, di questo progetto. Eh, Alessandro Rossetto è ormai un regista con il quale sia io che Diego lavoriamo insomma, da, da un bel po' di anni. Il film, tra le altre cose, lo faremo a fine giugno proprio lì a Stramare perché io sto per preparare una rassegna di spettacoli che si terranno lì, ma ne parleremo con calma la prossima volta, Insomma, però diciamo che è ovvio che quando un cinema italiano varca i confini e racconta una parte di, del nostro paese, nello specifico il nord-est, con tutte le sue contraddizioni, ma anche con tutte le sue potenzialità, questo è sempre motivo di grande soddisfazione.
0: Anche perché la storia che racconta è facilmente esportabile se guardiamo bene.
1: Sì, sì, è una storia universale perché è proprio, non, non parla solo di noi e del nostro territorio ma di come noi e il nostro territorio ci rapportiamo con il resto del mondo sia dal punto di vista economico che soprattutto culturale eh, i due protagonisti come facevi appunto accendo tu prima Arampazzo e Colombo avevano un grande progetto in testa che era quello di convertire vecchi alberghi abbandonati nella zona termale di Abano e Montegrotto, in centri residenziali per ricchi anziani, il progetto era davvero un ottimo progetto, loro avevano gli strumenti per arrivare fino a un certo punto per 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 renderlo possibile questo progetto, Eh, la globalizzazione, i mercati internazionali, chi business lo fa in maniera molto molto aggressiva, a volte anche in maniera violenta, è riuscito ad appropriarsi di una bellissima idea e loro hanno avuto purtroppo, anzi rampazzo, eh, ha subito questa, 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 questa violenza in particolar modo perché poi Colombo rimane dentro in qualche modo si salva e trova insomma, un, una sua collocazione dentro il progetto.
0: Ricordiamo anche che la bellezza di questo film è che insegna come gli effetti de, de, dei soldi della globalizzazione abbia invaso addirittura gli effetti familiari, gli amici.
1: Eh sì, entra, entra nella vita delle persone in maniera a gamba tesa proprio, cioè cambia, cambia proprio tutti i parametri anche di convivenza, gli affetti. Non vale più nulla di fronte a questo, perché entri in una, in una spirale dentro la quale poi tu o hai gli strumenti per difenderti oppure non, non riesci a trovarne una soluzione. Insomma. E la famiglia Rampazzo in particolare, come tante famiglie, insomma, lo sappiamo, la crisi economica nel nostro paese ha ammiettuto parecchie vittime. Insomma, no? e, e Rampazzo è l'esempio lampante proprio di questa, di questa modalità no? di gestione della, della propria vita, dei, dei propri sentimenti e di conseguenza delle proprie attività economiche.
0: E questo film, oltre che a stramare, si potrà vedere nel sito, si potrà anche votare?
1: Sì, questa è una cosa che chiediamo a gran voce, perché questo sarebbe, oltre che un piacere, un aiuto che, che date al, al, al cinema italiano, a, a degli autori come Alessandro Rossetto che hanno il merito di eh, eh, insistere anche su storie, su storie, su storie davvero molto molto particolari, che non sono, non sono così, così popolari. Ma eh, il cinema d'autore richiede questo e per fortuna che ci sono anche produttori come Bonsambiante, quindi Laiole Film, che credono in questi progetti e li sostengono. Quindi votate, 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 votate.
0: Andate nel sito www.brooklynfestival.org e c'è la possibilità di votare Effetto Dominio. Mi sei mai chiesto, Mirko, come un uomo, un uomo come Gianni Colombo come abbiamo visto nel film che rivedrò con molto piacere essere ossessionato dal lavoro, dagli affari tanto da trascurarsi anche fisicamente ti stai chiesto come avrebbe reagito al lockdown che abbiamo subito noi due mesi fa
1: credo, credo che non avrebbe avuto vita facile perché sono persone molto dinamiche anzi sono quasi all'estremo della dinamicità non riescono a stare fermi nel vero senso della parola e questo gli avrebbe messo davvero difficoltà eh, oh, non, non, non ci ho pensato nello specifico ma la domanda che mi fai mi ha fatto riflettere e penso che avrebbero, reagito, che avrebbero reagito molto male in maniera negativa sicuramente
0: ok sappiamo che oggi c'è un'importante manifestazione dei lavoratori dello spettacolo che siete stati i primi a chiudere a causa della pandemia che ha evidenziato vari, vari problemi della categoria nelle scorse puntate appunto ho affrontato il tema con diversi tuoi colleghi tu stesso hai creato un gruppo di lavoratori dello spettacolo per confrontarvi sui vostri problemi. Senti che finalmente c'è più ascolto da parte delle istituzioni su di voi e, de- e delle persone oppure sei ancora molto preoccupato per quella che sarà la stagione invernale visto che tu sei anche direttore del Teatro del Pane?
1: Ma entrambe le cose. Io penso però che la, la prima la prima parte di società che noi, alla quale dobbiamo rivolgerci e parlare e trovare un dialogo sono proprio le persone che fanno parte del nostro, del nostro pubblico, che sono l'anima del nostro mestiere, noi lavoriamo per e con le persone eh, le istituzioni sono fatte da persone e spero che questo poi sia uno dei, 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 dei momenti importanti perché ci sia un ascolto anche istituzionale però io mi auguro e auspico insomma, che il dialogo principale arrivi proprio tra, tra le, 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 gli artisti, le maestranze e eh, le persone che il teatro eh, lo, lo frequentano, lo rendono vivo e, sono, e partecipano alla nostra vita lavorativa. Questo In particolare io oggi sono qui, sì, per la, la categoria a cui appartengo che è quella degli attori e dei registi, ma i, per, per un motivo di, di, di solidarietà nei confronti, di tutte le maestranze, penso ai tecnici, ai macchinisti, alle persone che si occupano della della messa in scena degli spettacoli perché loro sono forse ancora più penalizzati rispetto a noi attori perché hanno una condizione di alternanza del lavoro a volte davvero insostenibile e questo problema c'era anche prima, adesso è ovviamente stato accentuato e speriamo che eh, queste manifestazioni servono anche a, a, a iniziare, a riflettere e a trovare anche delle soluzioni. però.
0: Esatto, Mirko io te, ti ringrazio davvero, invito gli ascoltatori a scriverti a prenotazioni per prenotarsi, per passare appunto questi quattro momenti belli di crescita personale, interazione con gli altri e con la natura, questi quattro workshop che si intitola Il teatro è bello come la vita, che partiranno domenica 28 giugno. Grazie mille Mirko, buona manifestazione, viva il teatro, viva il teatro del pane.
1: Viva il teatro, grazie a voi e buon lavoro. Grazie, 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 buon pomeriggio. ciao. Ciao a tutti.
0: E noi ora facciamo una pausa musicale e ci colleghiamo con la seconda ospite di oggi. Buon ascolto. Ring in the Forest è il primo brano in inglese composto da una giovane bravissima cantautrice. Che è a radio cooperativa facciamo sentire spesso e oggi è in diretta telefonica con noi. Erika Mu, buon pomeriggio, grazie per essere buon in diretta. Buon
2: pomeriggio, grazie. grazie a voi e un saluto agli ascoltatori.
0: So che se non sbaglio ti trovi in Francia tu.
2: Sì, sì, sono a Toulouse, quindi diciamo, superiamo i confini anche grazie a questi mezzi.
0: E la situazione lì si sta normalizzando?
2: Allora la situazione è molto chiaramente questo è un periodo che credo uniformi un po' eh, per certi versi le vite delle persone che abitano in paesi diversi. Diciamo che ehm, forse è un'atmosfera un pochino più rilassata rispetto a quella italiana, però insomma è difficile per me giudicarlo perché io chiaramente mi divido tra seguire le informazioni e devo dire un po' di più le informazioni italiane per ragioni chiaramente affettive.
0: Allora, io ricordo agli ascoltatori che sei una giovane cantautrice, ma hai già dieci anni, se non sbaglio, di carriera, quattro album in italiano, tra, loro, tra, tra l'altro molto diversi uno dall'altro, e arriva il tuo brano in inglese che abbiamo appena ascoltato, tra l'altro con un progetto partito da Treviso.
2: Sì, sì, è, un part- è partito da Treviso perché... Um, il, l'art director Marco Callegari mi aveva chiesto di comporre una canzone che in qualche modo raccontasse il rapporto uh, con gli alberi. Infatti questa è una canzone dedicata agli alberi e che uh, accompagna un, un video appunto diretto da lui che, um, che racconta la trasformazione di un albero in chitarra quindi diciamo in una maniera poetica è un video che se avete voglia trovate su Devo su, su YouTube racconta la, come si può trasformare la natura avendone rispetto io l'ho scritto in inglese perché in quel momento abitavo a Londra e, e volevo che, siccome il messaggio è talmente, secondo me, universale mi piaceva l'idea di sperimentare e usare una lingua che fosse più eh, universale e che superasse appunto le barriere degli stati per rivolgersi un po' diciamo, a noi, nel senso, in senso di, di umanità, che con la natura si deve interfacciare con, con Garbo.
0: Ed è stato molto diverso comporre in inglese, anche per le rime, come è stato?
2: Sì, sì, è molto diverso, ma soprattutto perché chiaramente non è la mia lingua madre, quindi per quanto uno possa sapersi esprimere nella vita quotidiana, eh, scrivere un qualcosa che, che, che abbia anche una valenza diciamo, artistica, è veramente complesso, quando non è la lingua con cui si è nato, quindi di cui si conoscono i doppi sensi, i, i suoni, i segreti. E Devo dire che io mi sono fatta aiutare da, da due artisti inglesi, uno è Pierce Faccini che è un, um, un cantautore bravissimo e l'altro è Magiker, un, un polistrumentista con cui ho collaborato negli anni sia dal vivo che in studio che è anche un produttore quindi diciamo per essere sicura mi sono data alle mani giuste
0: a mani che già conoscevi e dopo il tuo sì. primo brano in inglese eh, arriva il tuo primo romanzo Nel mare ce l'ha è uscito il 12 marzo edito da Fandango oltretutto in piena pandemia che non, diciamo, non ti ha portato a presentarlo nelle librerie per il momento ma credo insomma verrà a sì. breve ma comunque stai... Esatto, comunque sei riuscita a farlo arrivare alle persone a raccontarlo. Era un tuo desiderio che coltivavi da tempo, mi pare, giusto?
2: Sì, lo coltivavo da molto tempo e, e diciamo che eh, mi mancava la, la scintilla. E, diciamo, di, sai quel momento in cui tu dici adesso mi fermo e lo faccio perché sai i progetti eh, a un certo punto per diventare realtà hanno bisogno di condizioni pratiche la mia condizione pratica voleva dire per un attimo fermarmi eh, dal, dal ciclo di, eh, produzione, di album e tour, produzione di album e tour che ho vissuto per questi primi dieci anni della mia carriera e quindi prendermi un momento per scrivere questa storia e, Diciamo eh, ce l'ho fatta ed è stata, è stata veramente una boccata d'aria che ha, per me ha coronato un percorso ehm, di scrittura lungo che ho fatto in questi anni e mi ero avvicinata già alla prosa un po' con delle, diciamo, una specie di, di articoli, nel senso non di crona, erano articoli... Ehm, sotto forma di blog che parlavano di attualità ma anche diciamo prendevano l'attualità come punto poetico. Mi ero allenata così negli ultimi anni, nell'ultimo anno e poi è arrivata questo libro e è arrivata a Fandango Libri che l'ha pubblicato.
0: Io invito gli ascoltatori ad acquistarlo perché è veramente è un libro che si legge tutto d'un fiato. E, Grazie. E già il titolo diciamo è, nel mare c'è la sette racconta eh, porta a pensare a qualcosa di imperfetto, in una vastità appunto come nel mare di acqua e di bellezza c'è all'interno di essa il fatto che non si possa bere e racconta sì. appunto la storia di Maria con il fidanzato Nicola e con i suoi genitori appunto nasconde de- delle imperfezioni. Raccontaci tu chi è il protagonista del tuo romanzo.
2: Allora come hai detto tu la protagonista è una giovane donna, questo romanzo si svolge tutto in, in, um, all'interno della sua testa, noi siamo nei suoi pensieri, lei è la voce narrante e accade tutto in 24 ore, eh, scandite da quattro passi che dividono il, il libro in quattro parti, quindi eh, noi all'interno diciamo, di questa giornata conosciamo Maria, sappiamo che è una donna assolutamente originale un po' ribelle un po' alla ricerca alla ricerca di come dicevi tu di una non sorgente, ordinaria
0: anche ecco.
2: e, no assolutamente e alla ricerca di una, di una sorgente che come dicevi tu per, nel suo caso eh, parte proprio da un, un bisogno di, di, di abbeverarsi di dissetarsi perché eh, in questa giornata in cui noi conosciamo Maria Maria deve compiere una decisione deve prendere una decisione fondamentale, deve fare una scelta che potrebbe cambiare la sua vita e in qualche modo è una scelta che la porta a riguardare, diciamo a riavvolgere il nastro dei 25 anni precedenti che sono stati segnati da un evento eh, traumatico che ha diviso la sua famiglia quando lei era molto piccola, quindi ehm, diciamo co- coesiste un- una pesantezza nella, nella, nella storia di questa famiglia ma anche una grande leggerezza perché Maria appunto essendo straordinaria fuori proprio dall'ordinario ha un suo modo anche ironico e, e, e peculiare di guardare le cose
0: infatti ricordiamo che Maria ha un negozio di idee dove appunto sì. eh, regala idee appunto alle persone che vengono nel suo negozio è un'appassionata di, di parole Giusto? Sì, è una e...
2: collezionista di parole composte.
0: E oltretutto questo, questo rap- fatto che appunto le, le accade è molto tragico che la morte della sorella ha cambiato soprattutto i, i rapporti che ha con gli affetti più cari, soprattutto con il padre, mi viene da pensare, infatti c'è una bella frase sì. che Maria dice nel libro «La vita non è mai bilanciata in quello che toglie e quello che dà e questo mio padre non l'ha capito».
2: No. Perché appunto il padre ha una reazione a questo lutto ehm, molto apatica. Lui si chiude all'interno di se stesso, eh, diciamo, affronta una sorta di quarantena personale, emotiva e fisica, perché resta per tanto tempo in casa e eh, diciamo, non, eh, uno dei ricordi di Maria è proprio questa ossessione del padre di dover in qualche modo controbilanciare questa perdita della figlia che eh, insomma, nel, nel libro ci sono diverse riflessioni riguardo il dolore, diciamo, smitizzandolo per certi versi. Una delle, delle prime frasi del libro è Maria che chiede a una sua amica ma che cosa insegna il dolore e lei risponde che soffrire fa schifo. Cioè anche un, un modo di, diciamo, di guardare le cose. Il libro parla molto di senso di colpa, di come toglierselo, di come riuscire a vivere nella maniera più leggiadra uh, possibile e um, come affrontare anche le proprie responsabilità in una maniera che sia comunque affettuosa per chi l'è Pronto? Ti sento, mi senti? Perfetto,
0: perfetto, è rimancato okay. un attimo, prego
2: Ok, eh, no, no, dicevo che per, almeno ho concluso, non so se mi hai sentito però dicevo, una parte importante è proprio cercare di vivere con, con una, una rinnovata leggerezza, di non portare con sé fardelli nel tempo e soprattutto di non passarli alle generazioni successive.
0: Oltretutto questo è anche un, un libro ricco di suoni, proprio anche nella scelta delle parole. Infatti si capisce che, che è molto musicale, poi sono presenti strofe di tue canzoni ed è una cosa che, che tu hai voluto che risaltasse nel libro, giusto questa musicalità che porta appunto il tuo lavoro di cantautrice.
2: Beh, un po' ho voluto e un po' ho dovuto, perché in realtà eh, questo è, è un, è, diciamo, l'approccio a questo libro è stato molto eh, istintivo per me, quindi mi è venuto subito come primo approccio una, un tipo di narrazione che si avvicinasse in qualche modo a quella delle canzoni, ovvero chiaramente è un libro in prosa, non so anche se ci sono delle piccole poesie ogni tanto, però all'interno di questa prosa, come dicevi tu, c'è una musicalità delle parole che a volte guidano loro stesse il racconto, ci sono frasi molto brevi, ci sono frasi che potrebbero essere estrapolate diventare da sole eh, complete di loro senso e credo che tutto questo nasca da anche cioè, dall'allenamento di questi anni eh, come compositrice di canzoni, quindi. Eh, ecco, più che voluto è proprio, è proprio che doveva andare così anche perché io sento un filo molto profondo tra questo romanzo e la mia musica non, non sento un, un grande gap una grande differenza fra, um, fra, fra, gli, fra i due mondi è come se questo romanzo fosse un po' una pietra miliare che segna un percorso della, della mia tappa anche diciamo, da, da artista e da cantautrice.
0: Una canzone un po' più lunga ecco.
2: Sì, una canzone di 221 pagine.
0: Ma è ricco di suoni ma anche di colori perché è molto bella l'immagine che richiama il fatto che nasciamo, come dice Maria, con una tela bianca e poi la coloriamo e capiti che arrivi la vernice nera, come è successo a lei e anche al fidanzato Nicola con la perdita del padre?
2: Sì, il punto è proprio che inevitabilmente nelle nostre vite a un certo punto una pennellata di nero arriverà, tutto sta nel fatto di come reagire a, questa, a questo colore, no? alla fine ripissandosi con altri, mischiando nuovi colori, insomma, si possono ottenere eh, quadri imprevisti, invece ecco Nicola il suo fidanzato è un uomo super preciso un pilota di aerei uno perfetto quando riceve per la prima volta della vernice nera la sua reazione è quella di voler restituire cosa che eh, chiaramente purtroppo nella vita non possiamo fare
0: infatti sono due personaggi che eh, i lettori vorranno bene, sono due personaggi che si, che si fanno amare, infatti c'è una frase che, che mi sono segnato, perché io al contrario di, di, di Maria della tua protagonista che ama le parole composte, io mi, mi piace segnarmi le frasi delle canzoni. Le, Bene. Le tue, ogni volta che, che scopro un fatto che mi colpisce lo ricollego appunto ad una frase di una canzone. E anche io come Maria ho questa cosa particolare, convengo con lei che i cani piccoli sono un blu. Lì, <ride> lì le do perfettamente ragione.
2: Maria guarda ha teorie su tutte le cose, no? Lei per tutto elabora una sua teoria e dice che i cani piccoli sono un blesso, ma in realtà lei non ha un cane grande, lei ha un cane immaginario. Quindi un cane che, che non esiste, che lei ha chiamato Anton Giulio a proposito di parole composte, perché dice che è molto più facile prendersene cura, hai persino l'opzione dei passi cumulabili quando te ne scordi qualcuno. Ed è un po' la metafora su. Su, anche delle, dell'amore di Maria Nicola che è voglioso di avere qualcosa di più ma anche diciamo, a, loro diciamo, prima di poter affrontare un qualunque tipo di impegno chiaramente devono cercare di risolvere un po' i loro e di smetterla di nasconderli sotto il tappeto quindi non volevo offendere i cani piccoli <ride> però eh, io poi devo dire sempre ho sempre avuto cani Begli imponenti. Sì, anch'io perché
0: ci gioco abbastanza fisicamente per quello sì.
1: dicevo.
0: <ride> Comunque, anche Nicole è un bellissimo personaggio. Infatti, mi ha fatto un po' pensare anche a come noi maschi in generale tendiamo a, a delle volte a dare le cose per scontate, e non riusciamo a esprimere fino in fondo magari i nostri sentimenti o metterci all'ascolto. Quello forse che fa anche un po' lui. Con cosa ne pensi? Sì, sì, mh,
2: Nicola diciamo ha la capacità di come, come, certo, magari ecco, non vorrei generalizzare però magari hai, hai ragione tu, magari ha anche una predisposizione più, mh, uh, più maschile a essere mh, molto analitici, ed è un po' il lavoro di Nicola anche che lo porta a essere così, a essere appunto lei è un pilota di aereo, un uomo che si che, è che, che fatto da solo e lo sottolinea diverse volte, c'è uno che ha fatto dei sacrifici per riuscire a fare questo, questo lavoro e quindi è un uomo che ha delle responsabilità, quindi ha un modo molto analitico di affrontare i problemi, mettendosi, come hai detto tu, poco in ascolto di quella parte che è segreta, che va ben oltre quello che si vede, quello che si può analizzare con gli occhi, è qualcosa che bisogna eh, scavare dice Maria a un certo punto mi pare di essermi fidanzata con la signora Fletcher perché lui è uno che la signora in giallo no? perché lui esatto. è uno che subito nota eh, nota sai, le cose che le donne a volte eh, vorrebbero eh, vorrebbero un uomo che notasse il taglio di capelli diverso vorrebbero che notasse un mobile spostato Nicola tutte queste cose le fa benissimo quindi quello che si vede soprattutto lava, stira, fa tutto <ride> esatto cucina il problema è che lui non vede
0: quello che non si vede ok poi all'interno del libro troviamo anche delle bellissime poesie ce n'è una stupenda che mi è piaciuta particolarmente che è Arcobaleno che troviamo a pagina 36 che mi porta a farti questa domanda dopo appunto il successo che stai avendo con questo libro visto che hai fatto 30 perché non fare 31 con un libro di poesie
2: ma ah, guarda, mi piacerebbe molto e ti dirò che nel mare della la sete, eh, questo romanzo nasce proprio da, ehm, da queste poesie che, ci sono, che, lo cos- che lo puntellano perché come vi dicevo non ci sono delle divisioni nette dei capitoli ma queste poesie sono un po' dei punti in cui il lettore se vuole si può, so- può sostare e può, prendere, può fare una pausa durante il, il, il romanzo e nasce il libro proprio da queste poesie perché io avevo cominciato a raccoglierle e la mia idea iniziale era quella di scrivere un libro di poesie tutto fatto di uh, poesie che avessero come titolo delle parole composte. Poi a un certo punto quando mi è invece venuta in mente la storia di questa, di questa donna, la storia che volevo raccontare, ho detto forse lei potrebbe essere l'autrice, no? Ho un po' scaricato su Percy il... Um, la responsabilità di essere la madre di queste poesie, perché queste poesie sono diciamo dei piccoli anestetici che Maria si regala all'interno della vita quando vuole evadere, quando vuole disconnettersi, lei eh, crea queste, queste mini poesie.
0: Poi la cosa bella che ho notato di lei è che nonostante Mari il lavoro non le piace, perché forse l'era stato più suggerito dall'amica, ha un bellissimo rapporto comunque con le persone che vengono da lei. Pensa di Enrico, come lo aiuta con la moglie?
2: Eh beh, Enrico è un personaggio, cioè uno dei miei personaggi preferiti ed è un personaggio che noi conosciamo abbastanza in là all'interno del romanzo. Io, lui è, diciamo, è stato il primo cliente del, del negozio di Maria ed è una persona che... Eh, che forse, forse l'amore fra Enrico e sua moglie Lucia è veramente un amore mm, eh, eh, opposto e complementare rispetto a quello che hanno Maria e Nicola è un amore che non è fatto di, eh, di, di non detti è fatto di, di, grande, di grande tenerezza. non voglio svelare di più perché per me quella all'interno del romanzo è, è, una, è un po' una sorpresa e ci mostra un lato di Maria inedito, cioè un un momento in cui Maria veramente, forse con Enrico, riesce un po' ad abbandonare la sua armatura.
0: Erika, io ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi, spero di vedere presto un tuo concerto in Veneto, anche perché in Veneto un po' ci trascuri, devo dire.
2: (ride) Eh, Avete avete ragione, ma non è assolutamente colpa mia, come ben sai, sono, sono diciamo incroci in che in alcuni anni funzionano e in altri meno, però insomma io spero di, di venire anche a presentare questo romanzo magari con uno spettacolo che unisca eh, le letture alla musica, così abbiamo fatto 32,
0: okay. <ride> oltre
2: 31 siamo andati e, e sì, insomma, spero che questo possa accadere molto presto. Grazie, allora se don't. sarai
0: qua in Veneto puoi fare una tappa anche qui in studio allora.
2: Molto volentieri.
0: Erika. io ricordo allora il tuo romanzo Nel mare c'è la seta, edito da Fandango e grazie, grazie davvero, ti saluto con la tua canzone che è anche presente nel libro che è Depositami sul fondo. Grazie mille Erika. Ciao,
2: grazie a tutti.
0: E allora ci ascoltiamo. Depositami sul fondo, buon ascolto. E questa era Depositami sul fondo di Erika Mu che è appena stata a telefono con noi e ora al telefono abbiamo una nota bravissima attrice veneta di Cinema Teatro Televisione che torna ai nostri microfoni dopo averci presentato un bellissimo lavoro teatrale su Liliana Segre intitolato Fino a quando la mia stella villerà storia di Liliana Segre bambina e con lei parleremo di un altro interessante e particolare lavoro che debutterà stasera alle ore 20 sui canali social del Teatro Stabile del Veneto all'interno del palissesto una stagione sul sofà. Lei è Margherita Mannino, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, ciao Giorgio.
0: E grazie per essere in diretta con noi. Poi. Ti sento un po' a tratti.
3: Eh, lo so perché... Sei... ...comprendissimo. Non sono... non sono... non Vediamo se mi sposto.
0: Prova? Ah. Sì, ora, ora, un po me- ora un po' meglio. Ok,
3: sto ferma allora.
0: ok. <ride> Allora in questo periodo di pandemia che ha penalizzato il lavoro in generale, in particolare voi lavoratori dello spettacolo, ma essendo persone creative avete cercato nonostante i teatri chiusi in qualche modo di lavorare comunque utilizzando i social o comunque l'aiuto della tecnologia che sta entrando un po' in tutti i lavori tra cui negli spettacoli teatrali. Lo spettacolo di stasera appunto ne è un esempio, ci vuoi presentare questo lavoro fatto interamente a distanza con un testo del grande Giuseppe Amigliani a cui mando un saluto se fosse all'ascolto, prego.
3: Sì, abbiamo diciamo, preso questo momento di crisi e di grande difficoltà per trasformarlo in qualcosa invece di come dire, stare con le mani in mano c'è stata l'iniziativa da parte di Pepi, di Federico Cautor che cura la scenografia virtuale del Teatro Stabile del Veneto di eh, ripeto, rimboccarsi le maniche e eh, dare vita a qualcosa di nuovo, di diverso e, mh, il monologo che vedrete è uno dei monologhi che ha scritto Giuseppe Emiliani e, mh, sulle donne di Shakespeare, eh, quello che abbiamo deciso diciamo, di utilizzare per l'esperimento, chiamiamolo così, è eh, il monologo di Jessica, la figlia di Shylock, e, mh, sei troppo caro perché io ti possegga, e, sì, parte diciamo, da una fantasia eh, ovviamente di, di Giuseppe Emiliani in cui Jessica incontra William Shakespeare a Venezia e ehm, passa diciamo questa avventura amorosa che però non si conclude ecco, nel migliore dei modi e, e quindi niente questo monologo percorre diciamo, questa questa storia È lei che racconta in prima persona quello che le accade eh, lo avevamo appunto fatto anni fa mh, nella cornice mh, Dei musei civici di Venezia, per esempio a Carezzonico, ed è stato appunto il testo con cui abbiamo deciso di sperimentare una nuova eh, forma di teatro, diciamo così, ehm, eh, con l'aiuto di una tecnologia. Nel senso che eh, appunto Federico Cautero con la sua squadra di Fordodo ha ehm, eh, ideato una sorta di scenografia virtuale dove il personaggio di Jessica potesse essere inserito e lo vedrete stasera diciamo che abbiamo lavorato a distanza appunto quindi con eh, l'uso di un green screen a casa per poter fare le riprese e per poi appunto estrapolare l'immagine e inserirla all'interno di questa scenografia.
0: So che hai recitato e... da casa, hai montato la scenografia, ti sei ripresa, hai fatto un... cioè, abbiamo,
3: Sì, abbiamo montato diciamo il, le telecamere, le luci, appunto il, il green screen, non, non ero solo io, eh, mi ha aiutato Francesco Wolf che eh, senza di lui probabilmente tutta la parte tecnologica io non sarei stata in grado di di fare Eh, insieme abbiamo fatto appunto le riprese collegati da remoto con Federico con Giuseppe Eh, dopodiché eh, abbiamo inviato tutto il materiale e loro hanno poi eh, proceduto appunto a a prendere questa immagine strapolarla e inserirla all'interno di questa scenografia virtuale Eh, quindi sì abbiamo lavorato ognuno dalla propria casa
0: e dal tuo personaggio cosa ci puoi dire?
3: Cosa posso dire? Beh, eh, probabilmente qualcuno l'avrà già visto appunto in teatro, quindi magari già lo conosce, e, mh, è una veste un po' diversa, ovviamente questa perché stiamo parlando di una anche interpretazione che si pone eh, tra direi il teatro e il cinema, non è mh, propriamente nell'uno o nell'altro, è una cosa un po' diversa, un po' nuova. E Jessica è una ragazza che vive un po' all'ombra del padre eh, un padre, padrone diciamo, Shylock, ehm, che ha una grande curiosità voglia di scoprire il mondo esterno e quindi quando arriva questo ehm, Mastro Shakespeare che la ehm, seduce letteralmente ehm, lei coglierà anche l'occasione per uscire dal ghetto per la prima volta con un tranello eh, andare ad una festa eh, insomma ehm, sc- scopre delle, delle cose nuove si lascia anche trascinare eh, un po' ingenuamente per poi capire ecco, eh, che l'amore non è soltanto farfalle nello stomaco ma anche qualcos'altro a volte e vabbè non posso svelare tutto sennò okay. poi non lo guardate più Sarà visibile
0: allora dall'evento, di questa, visibile dall'evento
3: di questa sera? Sarà visibile di questa sera, sui canali social, quindi su YouTube. Eh, basta collegarsi comunque al sito del Teatro Stabile del Veneto e poi trovate tutte le indicazioni per raggiungere la piattaforma. E non so esattamente fino a quando rimanga in onda, mh, perché ho visto che normalmente gli spettacoli stavano in onda fino alla domenica mattina, esatto. ma credo che in questo caso invece sarà di più. Mi Bene. hanno detto, ma non ho, non, ho, non ho notizie da questo punto di vista.
0: So che anche tu, come tanti attori, hai dovuto sospendere i tuoi progetti sì. lavorativi. Stai riprendendo i lavori sospesi o è ancora troppo presto?
3: Beh, allora no, adesso è troppo presto perché comunque io ero in tournée con degli spettacoli, quindi quello eh, purtroppo non è... Mh, a parte che ovviamente si parla di... Mh, spettacoli che girano sempre in una tournée invernale eh, io ero in scena con morte di un commesso viaggiatore di Leo Muscato eh, per la regia di Leo Muscato insieme ad Alessandro Haber e lo riprenderemo, speriamo, ad ottobre come dovevamo
0: Sì, che Doveva anche venire anche qui al Verdi? Insomma.
3: No, no, è già passato al Verdi ah, Siamo okay. stati... abbiamo aperto la stagione a febbraio quindi in realtà al Verdi lo abbiamo fatto e, no e quindi in teoria dovremmo riprendere ad ottobre poi si vedrà insomma lo stesso con lo spettacolo su sull'Iviana Segre anche quello è stato interrotto avevamo molte altre date per le scuole ma non le abbiamo potute fare per ovvie ragioni e, e quindi questi lavori hanno purtroppo vedranno la luce fra un bel po' e nel frattempo ci stiamo attrezzando peraltro ovviamente perché... Eh, sì, dobbiamo anche noi comunque
0: lavorare, esatto.
3: Eh sì, esatto. <ride> esatto
0: allora Margherita, io ricordo questa sera alle ore 20 il tuo spettacolo la figlia di sì. Shiloh, che sei troppo caro perché io ti possega, dalle 20 sui canali social del Teatro Stabile del Veneto io ti ringrazio di cuore per essere stata oggi con noi e averci presentato questo lavoro e buona fortuna, buon lavoro a tutti voi
3: grazie, grazie mille
0: Grazie di cuore, buona giornata. Ci vediamo
3: stasera, ciao, ciao ciao a tutti.
0: Noi ringraziamo Margherita per essere stata con noi e facciamo una pausa musicale, buon ascolto. E questa era la bravissima Lucia Miller con Quante volte si può morire e vivere. E io vi ricordo che questa è Radio Cooperativa, la nostra è emittente libera, noi non abbiamo sponsor commerciali, viviamo... Grazie all'aiuto di voi all'ascolto, e grazie appunto all'operato volontario di tutti noi conduttori, tutti i tecnici per chi può aiutarci a tenere viva Radio Cooperativa può farlo attraverso un conto corrente che abbiamo questo numero è 120 82 301 intestato a Cooperativa Informazione e Cultura via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova oppure potete andare semplicemente nel nostro sito www.radiocooperativa.org dove troverete tutte le notizie per poter aiutare la radio. Io Vi ringrazio per essere stati all'ascolto. Ricordo che a Venezia c'è una manifestazione che si intitola La ripresa non è uno spettacolo fatto appunto da tutti i lavoratori dello spettacolo che in questo momento stanno appunto manifestando una manifestazione regionale a sostegno della cultura dello spettacolo delle sue maestranze. Qui mando un saluto a tutte le persone che sono lì in questo momento e vi ringrazio di essere stati all'ascolto con la nostra sigla finale, non farti vedere. Maria Roveran, grazie a tutti, buon pomeriggio.